0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve avec l'épisode numéro 37 dans lequel on va parler de comment éviter le coup de barre après le déjeuner. Tu le connais sûrement, ce fameux coup de barre qui te prend vers 14h en général. Euh, en général, voilà, une petite demi-heure après le déjeuner où là tu commences à piquer du nez et où ton après-midi devient un calvaire où pendant de longues minutes, parfois de longues heures, tu as juste envie de dormir sur ton bureau. Et si tu n'as pas la possibilité de faire une petite sieste, ça peut faire en sorte que ton après-midi soit très très longue. Donc dans cet épisode, on va voir ensemble comment justement éviter... Le coup de barre d'après le déjeuner, donc comment composer son déjeuner pour avoir un déjeuner équilibré et qui ne vous endormira pas Alors il y a un point déjà à savoir, il y a une chose qui peut fortement euh, vous donner un coup de barre après le déjeuner. Enfin non, en réalité il y en a plusieurs. La principale ça va être notamment s'il y a trop de féculents le midi. On va y revenir juste après, mais je voulais quand même lister les autres. Les autres, ça peut être évidemment un repas qui, de toute façon, sera trop conséquent en quantité, quel que soit ce que vous allez manger. Hein. Euh, euh, voilà, En général, si on mange beaucoup, beaucoup le midi, même si on a mangé des choses plutôt euh, saines et équilibrées, il se peut qu'on ait un peu envie de dormir après, tout simplement parce que la digestion, ça prend quand même beaucoup d'énergie pour le corps. C'est quand même euh, voilà une, un élément hyper important pour le corps et ça requiert euh, beaucoup d'énergie. Donc si vous avez mangé beaucoup beaucoup de choses, bah, le corps il aura plein de choses à digérer, donc il aura besoin de beaucoup d'énergie, donc vous en aurez moins pour le reste. Donc c'est plutôt normal, on va dire, après manger d'avoir peut-être une petite baisse d'énergie, en revanche c'est pas normal d'avoir vraiment un gros coup de fatigue, euh, et euh, au point de s'endormir quasiment devant son ordinateur ou euh, de, à son bureau, ou en, est, en étant en train de faire une tâche quelconque. Donc si vous mangez beaucoup trop, déjà ça, ça peut être problématique, euh, si vous consommez aussi évidemment de l'alcool. L'alcool ça peut fortement créer des somnolences, donc évidemment ça c'est à savoir. Mais là aujourd'hui dans, ce, dans cet épisode on va se focaliser sur un truc qui peut arriver quand même assez souvent, c'est lorsqu'on met trop de féculents le midi. Alors quand je dis féculents ça va être euh, voilà beaucoup, ça va être du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, enfin voilà tout ce qui est en gros féculent. Pourquoi ça peut induire euh, ce coup de fatigue Déjà tout simplement parce que les glucides, particulièrement si vous privilégiez des glucides rapides, comme du pain blanc, des pâtes blanches, du riz blanc, euh, des pommes de terre euh, en mode frites, par exemple, et eh bien tout ça, ça va fortement faire varier la glycémie. Donc votre glycémie, elle va fortement augmenter, puis ensuite elle va diminuer, ce qui peut fatiguer. Euh, CF, épisode précédent, je vous en ai déjà parlé un petit peu, des montagnes russes de la glycémie, de pourquoi ça peut effectivement euh, euh, fatiguer, rendre un petit peu euh, dans le brouillard, euh, voilà, induire un peu une espèce de torpeur euh, tout simplement parce que les variations de la glycémie ça joue fortement sur l'énergie et aussi sur l'humeur mais il y a aussi euh, ce point c'est que les glucides et particulièrement les glucides euh, ce qu'on appelle rapides ils vont en fait simplement aider le cerveau à mieux capter le tryptophane. Et le tryptophane, c'est quoi C'est le précurseur de la mélatonine. Et la mélatonine, vous connaissez peut-être ce nom, puisque c'est en gros, c'est l'hormone qui va vous permettre de passer en mode dodo. C'est l'hormone qui va permettre au corps de se mettre dans le sommeil. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend parfois de la mélatonine en gélule quand on a du mal à dormir ou qu'on est en décalage horaire parce qu'on voyage par exemple. Donc ça, vous connaissez sûrement, vous l'avez peut-être déjà vu, même à la pharmacie ou à la télé. C'est et en fait, le fait de consommer des glucides simples, ça va permettre au cerveau de mieux capter donc le tryptophane, qui lui est une autre substance on va pas rentrer trop dans les détails techniques et vous n'avez pas besoin forcément de retenir ce nom, mais euh, voilà, tout simplement le... plus le cerveau va capter de tryptophane, plus il va être capable de créer à partir de ça de la mélatonine et donc plus vous allez avoir envie de dormir donc si vous faites un gros plat de pâte par exemple le midi et eh bien le coup de fatigue à 14h il est quasi inévitable, puisque non seulement ça aura fait varier votre glycémie, mais en plus de ça, ça aura permis à votre cerveau de capter tout plein de tryptophane et donc de commencer à créer de la mélatonine, donc de commencer à vous dire il va falloir aller faire dodo, sauf que là il est un petit peu tôt. Donc du coup on va voir un petit peu comment on peut composer un petit déjeuner, enfin un déjeuner pardon, ce n'est pas un petit déjeuner, c'est un déjeuner équilibré et qui ne vous endormira pas. Donc pour, euh, je ne vais pas vous donner des quantités parce que chaque personne a des besoins euh, en termes de quantités euh, différents, donc ce sera un peu inutile de donner des quantités. Par contre on va prendre euh, l'exemple de euh, une assiette, comment on la compose On va diviser en gros une assiette et on va voir ce qu'on met dedans. Comme ça, c'est plus simple, c'est plus visuel, et ça vous permet euh, voilà, de pouvoir adapter les quantités en fonction de vous, vos besoins. Donc si on prend une assiette, déjà de base, ce qui peut être intéressant, et particulièrement le midi, même si honnêtement c'est vrai, vrai aussi à chaque repas, mais particulièrement le midi, euh, on essaiera d'avoir la moitié composée de légumes. Et légumes, euh, les pommes de terre ou les frites, ne sont pas des légumes. Je me permets de préciser, parce qu'on me fait souvent la petite blague, genre oui, bah c'est bon, il y avait des frites ce midi dans mon assiette. Non, ce n'est pas des légumes. Et euh, pareil, la petite feuille de salade, ça ne compte pas. Hein. Là, on parle vraiment d'une moitié d'assiette remplie de légumes. Ça peut être des légumes crus ou cuits, selon vos préférences. Ça peut être un mélange des deux. Vous pouvez vous faire une petite portion de crudité, et puis ensuite des légumes cuits. Idéalement, des légumes plutôt colorés, parce qu'ils vont être plein d'antioxydants, plein de bonnes vitamines, minéraux, etc. Donc, selon la saison, évidemment, hein, privilégiez les tomates, par exemple, en été, le brocoli, les poivrons, que sais-je, voilà. Tous les légumes, en gros, qui vont vous faire envie. Idéalement, il faut vraiment une moitié de légumes. Ça peut être aussi de la salade, ou euh, que vous pouvez rajouter un petit peu en plus, voilà. Même si, bon, la salade, finalement, elle apporte surtout du volume euh, et quelques vitamines, minéraux, bien sûr, mais c'est important aussi de ne pas baser uniquement sa consommation de légumes sur de la salade. Ce serait un peu dommage, on passerait à côté de pas mal de choses. Donc une moitié de légumes. Maintenant, il nous reste une autre moitié. Cette autre moitié, on va la diviser en deux, ce qui fait que ça nous donne deux quarts, si vous me suivez. Je suis pas très doux en maths, donc je vais essayer de vous le faire simple, mais normalement, vous visualisez à peu près. Donc, il euh, y a un quart de l'assiette qui seront consacrés à des protéines. Là, on peut aller sur des protéines animales si vous en consommez. Donc, par exemple, de la viande blanche, de la volaille, euh, du poisson, un bon euh, poisson euh, ou les, des petits poissons gras. Ça, c'est aussi euh, super top de type sardine, macro, etc. Euh, ou ça peut être aussi des protéines végétales si vous préférez, ça peut être par exemple du tofu, des légumineuses, donc des lentilles, des pois chiches, etc., des haricots euh, de toutes les couleurs, euh, ça peut être des euh, aussi un petit peu d'oléagineux, vous pouvez aussi varier, hein. vous pouvez vous faire dans ce quart de protéines, un petit peu de lentilles, un peu d'oléagineux, enfin voilà, si c'est euh, en tout cas des protéines végétales, vous pouvez varier un petit peu comme vous avez envie. Et puis euh, il nous restera un dernier quart qui là sera celui éventuellement des glucides complexes, donc là des féculents. Mais vous avez vu que j'ai dit glucides complexes. On essaiera d'éviter en tout cas le midi des glucides simples, des glucides rapides, comme je vous disais donc des pâtes blanches, du pain blanc, du riz blanc, etc., des pommes de terre sous forme de frites. Euh, on essaiera de privilégier des glucides complexes qui eux vont être digérés plus lentement, donc qui vont moins faire varier votre glycémie et qui en plus vont moins euh, favoriser la captation du tryptophane par le cerveau, euh, en tout cas pour le midi. Et vous allez voir que on, on, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir à tout prix les euh, glucides rapides, mais on va les garder pour plus tard donc là on est toujours sur notre assiette du midi donc la moitié de légumes, un quart de protéines un quart de glucides complexes, en sachant que si vraiment vous avez envie d'avoir vraiment la patate l'après-midi et d'éviter à tout prix d'avoir le coup de barre, vous pouvez aussi enlever ce quart de glucides complexes et euh, ne pas le manger de temps en temps, hein, encore une fois je suis pas du tout en train de dire qu'il faut absolument enlever les féculents voilà. c'est simplement pour vous donner des, des indications si un jour vous vous dites vraiment cet après-midi j'ai un gros truc, un gros projet il faut que je sois en forme, et eh bien vous pouvez complètement enlever euh, le le quart de euh, féculents sur cette assiette. Dans ce cas-là, vous pourrez augmenter la part de légumes et de protéines sans souci. Et euh, voilà. Mais si vous voulez, vous pouvez garder quand même euh, ce quart de glucides complexes. Donc, qu'est-ce que ce sera les glucides complexes Ça peut être euh, du riz complet, des pâtes complètes, du pain complet, ça peut être euh, des pommes de terre aussi, pourquoi pas, mais qu'on préférera plutôt cuite à la vapeur, par exemple, qui fera un, un index glycémique un peu plus bas. Ça peut être aussi plein d'autres céréales, hein, comme le quinoa, le millet, la marrante, euh, le boulgour, qui est à base de de blé voilà n'hésitez pas à varier un petit peu l'idée c'est surtout voilà vraiment de privilégier là en tout cas les glucides complexes et puis euh, donc cette assiette elle est complète mais on va quand même rajouter quelque chose c'est rajouter des bons lipides tout simplement parce que les bons lipides c'est ce qui va permettre non seulement de vous rassasier donc ça c'est important, particulièrement si jamais vous avez enlevé le quart de glucides complexes que vous préférez l'enlever à certains repas, c'est vraiment important de mettre suffisamment de bons lipides parce que c'est ce qui va vous rassasier c'est aussi hyper important d'avoir suffisamment de bons lipides dans son alimentation notamment tout ce qui va être oméga 3 parce qu'en général les oméga 6 et 9 on a tendance à en avoir suffisamment mais on manque beaucoup d'oméga 3 donc là sur votre assiette il ne faut pas hésiter à vous rajouter par exemple une cuillère à soupe d'une huile végétale riche en oméga-3, comme par exemple l'huile de lin, de chanvre, de cameline, de noix, euh, ou vous rajoutez euh, une petite poignée d'olive ou une petite poignée d'amandes, ou des graines de courge ou de tournesol, euh, voilà quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à rajouter une source de bons lipides, c'est vraiment important, c'est aussi ce qui va permettre à votre cerveau de fonctionner correctement. Donc pareil, si vous avez vraiment une durant l'après-midi un projet où vous savez que vous allez être très sollicité au niveau du cerveau, et eh bien pensez à vous rajouter cette petite cuillère à soupe d'huile végétale, par exemple riche en oméga 3, c'est ce qui permettra aussi à votre cerveau de bien carburer tout l'après-midi. Donc voilà, cette assiette, elle est complète, en sachant bien sûr que vous pouvez rajouter des épices, des euh, aromates, des herbes fraîches, ça n'hésitez pas, tout ce qui est basilic, coriandre, persil, euh, anette, euh, etc. N'hésitez pas vraiment à en rajouter, c'est super bon pour la digestion, pour la santé, donc faites-vous plaisir. Et euh, voilà, notre assiette, elle est complète, et là vous me dites, oui mais du coup, qu'en est-il du dessert Eh bien, idéalement, pas de dessert pourquoi Tout simplement parce que, encore une fois, si vous mangez du sucré après votre repas, déjà ça va un peu ralentir la digestion, ça va un peu perturber, potentiellement fermenter et vous donner des ballonnements. Mais en plus de ça, ça va faire varier votre glycémie un petit peu trop si vous mangez un gros dessert après ça. Et donc, vous allez forcément avoir un coup de barre qui, lui, sera peut-être un petit peu plus long à arriver, qui arrivera peut-être vers les 15 heures, par exemple, mais qui sera quand même le signe qu'il y a eu beaucoup trop de glucides au déjeuner et donc, du coup, vous piquez du nez. Donc là, si on veut vraiment se faire une assiette spéciale énergie, on garde notre assiette comme ça, on ne mange pas de dessert. En revanche, on peut garder le dessert pour le goûter. Du coup, c'est un peu la bonne nouvelle, on peut garder la touche sucrée pour le goûter. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que parfois, j'ai des clients qui me disent euh, qu'ils ne font pas du tout de collation, donc ils mangent rien du tout dans l'après-midi, et qui me dit « je ne peux pas finir mon repas sans un petit dessert, sans une touche sucrée ». Alors dans ce cas-là, je propose deux options. La première étant, pourquoi pas, on se prend un petit carré de chocolat noir, mais à minimum 70%, voire 80 ou 90% pour les plus motivés. Tout simplement parce que là, ça va donner une petite touche sucrée, mais pas trop non plus. Et puis le chocolat, c'est quand même très fort en goût, le chocolat noir. Euh, donc ça va vraiment satisfaire un petit peu nos récepteurs gustatifs. Donc ça, euh, pourquoi pas, on peut y aller. Et je leur propose aussi de décaler leur dessert et de le garder pour le goûter. Et le fait de faire une petite collation vers 16 17 heures, par exemple, non seulement au moins ça vous donne une bonne perspective après le déjeuner, vous pouvez vous dire bon ok là j'ai pas mon dessert mais je sais que dans quelques heures euh, du coup je pourrais quand même le manger mon dessert. Donc il y a moins de privation, il y a moins ce truc de punition de oh, j'ai pas le droit de manger un dessert, bah, c'est simplement qu'on va le décaler euh, sur le goûter. En plus le goûter c'est vraiment le moment où là on peut manger un peu plus sucré sans euh, avoir trop de soucis au niveau euh, glycémie. Donc ça peut être intéressant de faire comme ça, de vous dire, euh, voilà, je ne finis pas mon repas sur une touche sucrée, ou alors un petit carré de chocolat noir. En revanche, je sais que au goûter, j'aurai euh, ma petite touche sucrée et là, je pourrais euh, me faire plaisir en mangeant quelque chose de un peu plus sucré. Et en plus, ça a quand même un avantage de faire une collation. Ça permet, euh, notamment au niveau des, des neurotransmetteurs dont je vous parlais en, au début de cet épisode, tout ce qui est euh, tryptophane, mélatonine, sérotonine, dopamine, etc. En général, la collation, c'est plutôt bénéfique pour euh, l'équilibre des neurotransmetteurs. Et en plus, plus, si elle est quand même équilibrée, ça permet de, de ne pas arriver au dîner complètement affamé euh, et de mieux terminer aussi sa journée. Donc ça, c'est plutôt euh, positif. D'ailleurs, je pourrais vous faire, je pense, un épisode entier sur le goûter euh, et vous expliquer pourquoi le goûter, c'est la vie. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram si euh, ce genre d'épisode peut vous intéresser. Et puis, il euh, y a aussi un autre point, c'est que je vous avais dit que les glucides rapides, on n'allait pas forcément leur dire au revoir à tout jamais. En fait, les glucides simples ou les glucides rapides, donc comme les pâtes blanches, le riz blanc, etc., on essaiera de les garder, si vraiment on a envie d'en manger on essaiera de les garder plutôt pour le soir alors je sais que là je vais un peu dégommer certaines idées reçues qui disent qu il faut surtout pas manger du pain, des pâtes, des féculents le soir parce que c'est ce qui fait grossir déjà je suis pas forcément d'accord avec ça et en plus de ça tout dépend dans quel contexte on regarde les choses, là en l'occurrence on va se focaliser sur l'aspect énergie et euh, par rapport à ce que je vous ai dit, le fait que les glucides simples ça va permettre au cerveau de mieux capter le tryptophane pour ensuite vous préparer au sommeil et eh bien dans ce cas là, le fait de manger des glucides simples le soir, là ça devient devient intéressant. Et c'est pour ça qu'on pourra recommander plutôt de se faire des féculents le, plutôt le soir pour ensuite se préparer tranquillement vers le sommeil. Et d'ailleurs vous allez sûrement le voir, hein. c'est vrai que le soir si vous mangez une bonne assiette de pâte par exemple, bah, quelques minutes, quelques heures après, vous avez clairement envie d'aller dormir. Donc c'est pour ça que euh, l'important c'est surtout d'être un peu stratégique et de voir comment on peut organiser son alimentation au mieux pour avoir de l'énergie. Et justement, le soir, ça peut être le moment de se faire un peu plaisir avec des féculents. Bien sûr, pour garder tout ça équilibré, on évitera de se faire juste une assiette de pâte toute simple. On y rajoutera un peu de légumes et un peu de protéines végétales. Pour le coup, ça peut être intéressant le soir de privilégier plutôt des protéines végétales. Euh, donc voilà, donc c'est pas interdit de se faire le soir une assiette euh, avec euh, des pâtes, des légumes comme des brocolis. Je vous en parle souvent mais les brocolis c'est un peu mon légume chouchou euh, qui est hyper intéressant pour la santé en plus. Et, euh, et voilà, ça peut être de vous faire une assiette de euh, pâtes, brocolis et euh, pois chiches par exemple. Et comme ça vous avez votre assiette complète, réconfortante, délicieuse, dans lequel on pourra rajouter un petit peu d'huile d'olive, du basilic, euh, et, euh, et quelques, euh, quelques graines, par exemple, pour rendre le tout un peu plus croustillant, un peu plus croquant. Et voilà, vous avez votre assiette euh, gourmande et, euh, et qui sera plus adaptée pour le soir. Voilà, j'espère que ces petites astuces pour comment composer votre assiette de déjeuner pour avoir de l'énergie tout l'après-midi pourra vous aider. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram ce que vous en avez pensé et euh, si vous essayez des choses, ce que ça change sur votre après-midi. Comme je vous le dis souvent, l'important c'est vraiment d'être à l'écoute aussi, soyez à l'écoute de ce que vous dit votre corps, euh, de euh, « bah ok, quand je mange ça, je me sens comme ça après, quand je mange ça, je me sens comme ça » et euh, je trouve que c'est aussi la meilleure école pour trouver vraiment ce qui nous correspond. En tout cas, je vous souhaite un très bon appétit. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.